0: Mama!
1: Mama! Mama! Nee. 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 Mama! Mama! Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en dit is een speciale aflevering van onze podcast, want wij zitten hier live in Kortrijk op Boektopia. En bij mij aan tafel zit deze keer Hanan Chalouki om te praten over haar boek Impostermoeder. Dag Hanan.
0: Hallo, dag Tina.
1: Kan jij ons eerst even uitleggen wat dat is een impostermoeder?
0: Uh, impostermoeder is eigenlijk afgeleid van het imposter-syndroom, het oplichtersyndroom. Wat inhoudt dat je het gevoel hebt dat je een oplichter bent. Dus dat je bijvoorbeeld iets aan het doen bent, en dat kan zijn, professioneel, maar ook persoonlijk. En dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je door de mand gaat vallen. En een impostermoeder, dat is vooral het gevoel dat ik heel hard heb ervaren in mijn eerste jaar moederschap. En eigenlijk zelfs al een beetje daarvoor. Van dat je altijd denkt, oeh, ik ben hier maar aan het doen alsof. En ik wil wel graag een goede moeder zijn, maar eigenlijk bak ik er niks van. En ik heb het gevoel dat mensen dat gaan ontdekken. Dat is ja. eigenlijk het idee dat daarachter zit.
1: En waarom dacht je dat je er niks van bakte?
0: Oh, omdat er gewoonweg zoveel dingen zijn waar je onzeker over kan zijn. Um, moeder zijn is ook iets wat je gewoon heel goed wil doen. Je krijgt letterlijk iemand's leven in handen. Ja, hou die maar in leven. Um, en er zijn heel veel goedbedoelde adviezen. En iedereen heeft ook een bepaalde manier van omgaan met de verschillende topics die met moederschap te maken hebben, of het nu gaat over uh, voeding of slaap of uh, opvoeding of eender wat. En dan is het soms heel moeilijk om, om je eigen weg daarin te vinden. En dan denk je, oei, maak ik wel de juiste keuze, want andere mensen weten het toch wel beter. Het ding is ook, ik heb het boek geschreven over mijn ja, eerste kind, de eerste keer dat ik, uh, dat ik een kindje heb gekregen en dat heeft er ook mee te maken, want je, hebt, je doet iets dat je eigenlijk nog nooit eerder hebt gedaan. Um, en, en dat zorgt wel voor wat onzekerheden.
1: Ja, uh, het boek staat ook vol met uh, een aantal goedbedoelde adviezen die jij naar je hoofd geslingerd kreeg. Uh, is het goed als ik er zo'n paar uit? Ja, zeker. Bijvoorbeeld, slaapt hij nu al door? Dat was zoiets wat je vaak te horen kreeg. Ja, verschrikkelijk. <laughs> ja, omdat ik dat al heel vroeg te horen
0: kreeg. Dus mensen vroegen al, slaapt hij al door? Toen mij die nog maar vijf weken oud was. En dan zo, ah ja, bij, bij mij ging dat heel snel. Ja, bij mij, ik moest die maar neerleggen. En dan, heb uh, twaalf uur slapen. En dan denk ik, huh, bij, voor, een, voor een baby van vijf of zes weken oud. En dan kwam de vraag elke keer opnieuw terug. Omdat mensen dan denken, ah, en slaapt die nu al door? Ah, maar ja, is die toch al twee, drie maanden verder? En nu? Um, en ergens denk ik dat het echt wel een goed bedoeld advies is omdat mensen... Mensen vragen denk ik ook naar de slaap van je kind, omdat het heel veel zegt over hoe goed het met jou gaat. <laughs> Hoeveel slaap jij eigenlijk nog s'nachts? Um, maar het ligt wel een druk uh, op jezelf. En jij gaat automatisch ook die druk leggen, op, of dat deed, ik, dat deed ik toch zeker, op het kind. Zo van, allez, waarom, waarom wordt hij nu nog steeds zo vaak wakker? Terwijl dat eigenlijk allemaal niet zo heel raar was. Hè? Maar, maar doordat je toch regelmatig zo'n vraag te horen krijgt, dat je toch gaat twijfelen aan jezelf. En dat is, het is ook zo de herhaling die daarin zit. Zo, iemand die één keer iets vraagt, dat is eigenlijk minder een issue, maar als je dat regelmatig te horen krijgt, elke keer als ik met mensen samenkwam, of het dat nu was, met familie of vriendinnen, dat er dan iemand moest vragen ah, en slaapt hij al door, dan denk je, oh, wauw, dit is echt precies een ding. En dat verhoogt wel de druk.
1: Ja, en hoe ging je daar dan mee om? Had je dan een goed weerhoofd? <lacht> <Niet
0: goed>. Nee, <lacht> niet goed, ja. Ik, 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 uh, ik, ik was iemand, ik probeerde altijd open te staan voor andere meningen, maar ik kon mijzelf daar ook wel in verliezen. Dus dat wil zeggen, als iemand dan vroeg, ah, slaapt hij al door? En ik zei, ah, nee, nog niet, dan automatisch volgde daarop dit is wat wij hebben gedaan en dat werkte heel goed. Of dit moet je eigenlijk echt eens proberen, of dit moet je kopen. Of... En, en zo zijn er van die dingen die ik zo gaandeweg dan allemaal heb uitgeprobeerd, want die heeft het mij aangeraden en die heeft het mij aangeraden. Um, maar eigenlijk moet je je soms ook gewoon neerleggen bij het feit dat dingen gaan zoals ze gaan, en dat je daar heel veel geduld voor moet hebben, en dat je daar ook zo een beetje moet vertrouwen op hoe goed dat je zelf je kind kent. Maar het is heel moeilijk, ik vond persoonlijk dat het heel moeilijk was, omdat het een eerste keer is allemaal. En dan denk je, ja... Die andere mensen zullen het wel beter weten, maar ik ging er dus zeker niet altijd
1: goed mee om. Nee, en was het dan een soort gebrek aan uh, zelfvertrouwen of gebrek ja, aan ervaring? Absoluut.
0: Ik, denk, ik denk allebei. Ik denk het gebrek aan zelfvertrouwen komt ook door het gebrek aan ervaring. Um, ik, ik werd wel omringd door wat moeders, waarvan je altijd denkt: ja, die zullen het wel beter weten dan ik. En ik denk dat dat wel ervoor zorgt dat je jezelf soms heel klein maakt in een omgeving waarin alle anderen veel groter lijken en het veel beter lijken te weten. Mm -hmm.
1: Een van die andere issues waar toch wel wat uh, advies rondkwam, was het eten van je zoontje. Wat zei ze daar zo over?
0: Goh, ja, in het begin gaat dat natuurlijk over borstvoeding versus, uh, versus uh, flessenvoeding. En ik had geen idee hoe gevoelig dat al lag uh, bij mensen. Zeker zo dat hele moedermelk moedermelkmafia noem ik het eigenlijk. Ik, ik, ik heb het daar soms wel moeilijk mee, want ik heb dan zelf borstvoeding gegeven tot vijf maanden en een half ongeveer. Maar ook omdat er zo echt een bepaalde druk was van ja, je moet het, je moet het geven. Hè, en je moet dat toch proberen. En, en borstvoeding geven is soms best wel zwaar. Hè. Niet alleen omwille van het praktische, maar ook fysiek zwaar. En je kind is ook altijd afhankelijk van u. Uh, maar daar, was, daar waren zoveel... Uh, meningen over die echt... En, 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 ja, het was unaniem, hè. borstvoeding is het beste, is het beste. En dan kwam je af en toe zo eens een moeder tegen waar dan, dat de rest van de samenleving dan naar kijkt. als zo'n loedermoeder. Die zei, oh, ik heb mijn kind flesjes gegeven en die is perfect groot geworden, daar is niks mis mee. Maar de druk om borstvoeding te geven was zo hoog. En dan dan, dat was dan vooral de eerste fase. En nadien dan zit je dan in de, in de vaste voedingfase... Dan is er daar ook weer een grote afkeur naar potjesvoeding. Dus ik was echt maniakaal in verse voeding bereiden en in de en steken. De mealpreps die ik deed voor mijn zoon <lacht> heb ik echt nog nooit voor mezelf gedaan. Of voor iemand anders. Um, en, en je kan jezelf daar wel snel in verliezen. Dat heb ik, dat heb ik vooral geleerd over mezelf. Dat, zeker als het over eten ging. Want ja je wilt dat je kind gezond, uh, gezond eet. Je wilt dat hij niet ziek wordt. Allee, je wilt je wilt het beste kunnen meegeven. Um, maar dat is best wel een hoge druk, hè? het idee dat jij dat allemaal in de hand hebt.
1: Ja, je moet er, je moet er goed voor zorgen. Ja. En Je schrijft het zelf ook mooi in je voorwoord, hè? ik werd moeder, maar op diezelfde dag werd ik ook onzeker.
0: Ja, ja. en uh, onzekerheid was eigenlijk... Niet per se een vreemde voor mij, in de zin dat ik, ik ben begonnen met ondernemen toen ik 22 jaar oud was. Dus ik was best wel jong. Ik zat heel vaak in uh, vergaderkamers met uh, heel wat uh, mannen in kostuums. En <laughs> dan moest ik het gaan uitleggen. Dus dat maakte mensen al onzeker. Maar tegen dat ik moeder was geworden, was ik al uh, wel wat verder in mijn carrière. En veel, had ik veel meer zelfvertrouwen in alles wat ik bereikt had in wat ik deed. Ik had ook al een zakelijk boek geschreven. En ik voelde mij, uh, ik voelde mij heel sterk in mijn schoenen staan. En dan word je moeder... En dan ben je opnieuw beginner. Um, en zo die beginnerspositie is iets wat... wat ja, het is heel normaal dat je dan onzeker bent. Je hebt dat allemaal nog nooit gedaan. En dat gebrek aan zelfvertrouwen op dat moment is zo groot. Maar ook omdat het over iets gaat wat, wat je zo nauw aan het hart ligt. Hè. Een baby kan je niet echt vergelijken met je werk. Uh, het, is, het is heel persoonlijk. Het is, ja, het is van u. En ik hou van mijn werk, maar niks komt boven mijn kind. En zo het idee van, oké, okay, nu, en nu, juist nu, ben ik zo onzeker, is heel confronterend. Hè? Want ik heb nog nooit iets zo goed willen doen. En dan overvalt het u. Ah, eigenlijk weet je hier niet zo heel veel over. Of je denkt er misschien veel over te weten, maar je kind werkt toch niet mee als het gaat over dit of over dat. Uh, dus zo terug die beginnerspositie aannemen, dat vond ik wel een hele moeilijke. Ik was dat niet meer gewoon.
1: Mm -hmm. ja. en weet je of kan je daar nu de hand op leggen wat jou wel zou geholpen hebben
0: um, vertrouwen van mensen ik denk, ik denk dat wij soms te weinig vertrouwen hebben in nieuwe moeders in jonge moeders um, en dat het ik denk dat het mij heel hard geholpen zou hebben als mensen wat vaker tegen mij hadden gezegd van uh, je doet dat echt goed en het is normaal dat je onzeker bent, het is allemaal nieuw voor je. En je zult het gaandeweg wel ontdekken. En ik heb dat wel te horen gekregen, maar ik had het misschien toch iets vaker moeten horen. Um, omdat, ja, mensen komen wel met adviezen, maar weinig mensen versterken nu als moeder. Um, ik heb bijvoorbeeld heel veel gehad aan mijn partner op dat moment, die ook in zijn beginnerspositie zat. Um, en dat hielp wel, maar dan dacht ik, ja... Jij, jij kent er zelf niks van. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Dus ik had graag van meer ervaren moeders gehoord dat ik goed bezig was, denk ik. Dus die, die bevestiging van de buitenwereld, dat is soms jammer dat je dat nodig hebt. Maar ik denk wel dat ik dat goed had kunnen gebruiken in die fase.
1: Ja, en kreeg je dat dan van je eigen moeder, bijvoorbeeld? Die oh, toch heel...
0: heel veel kinderen grootgebracht heeft. Ja, mijn eigen moeder is een heel speciale figuur die ook vaak aan bod komt in mijn boek. Zij is een eerste generatie Marokkaanse immigrant. Zij heeft een... Echt een laissez-faire attitude die je je niet kan voorstellen. Het kan ook heel dramatisch zijn en theatraal met momenten. Het heeft een fantastische persoonlijkheid. Um, maar ik moet zeggen <laughs> dat ik eigenlijk... Mijn moeder was een goed klankbord bij momenten. Maar op andere momenten ook de, een hele grote bron van frustratie. Omdat ze juist zo veel meer ontspannen was dan mij. Dus ik was degene die aan het stressen was. Ik wou alles goed doen. Ik wou alles perfect doen. En mijn moeder had zo van... Doe is normaal. Die kleine wordt vanzelf wel groot. Ik heb er tien gekregen, ze leven allemaal nog. Het zal u wel bij ene ook nog wel lukken. En dat is niet wat ik wou horen op dat moment. Um, en ik denk, ja, dat heeft ook te maken met de relatie met je moeder. Ik heb een hele goede relatie met mijn moeder. Mijn moeder heeft echt een totaal andere persoonlijkheid dan ikzelf. Um, en, en ik denk dat we soms heel dicht naar elkaar toe zijn gegroeid. Ondanks het feit dat we in het begin al wat gebotst hebben als het ging over moederschap. Maar dat is simpelweg omdat zij ook in een totaal andere context heeft leren moederen. Dus voor vrouwen van haar generatie en ook vanuit mijn community, vanuit mijn culturele gemeenschap, ja, ze stond er nooit alleen voor. Zij was altijd omringd door haar zussen, door tantes, door mijn grootmoeder, door de buren, door, iedereen hielp elkaar. Dus het hele idee van het Takes a Village was nog heel zichtbaar in haar generatie. En ik vind dat er vandaag iets is wat heel hard ontbreekt. Of toch veel minder voelbaar is. Hè. Je hoort het heel vaak, hè. ik heb het daarnet ook gehoord. Ja, hulp vragen, hulp vragen. In die tijd moest je geen hulp vragen, want hulp was er gewoon. Hè. Ze liepen nu deur plat, De mensen klopten zelfs niet aan. En nou, ik ben er en ik heb eten bij. En Zeg, ga maar een uur slapen, ik neem je kind wel over. Dat kan ik mij vandaag niet inbeelden. Dan moet echt al iemand zijn die heel dicht bij u staat om dat te doen. En mijn moeder heeft dus in een heel ander context. Want ze zegt wel, ik heb tien kinderen gekregen, maar zij heeft ook tien verschillende moeders gehad, zeg maar, die samen met haar uh, voor die tien kinderen gezorgd hebben. En ik denk vooral dat dat een heel groot verschil maakt. Dus dat, dat collectieve van toen tegenover dat individualistische van vandaag, dat is iets wat ik heel hard heb gevoeld in, in mijn moederschap.
1: Ja, en je moeder begreep het dan niet, jouw impostergevoel?
0: Oh nee, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Uh, en heel veel dingen die ik deed, omdat ik het goed wou doen, die snapte zij ook niet. Dus Ik, ik schrijf er ook over in mijn boek dat ik zo een, een witte ruismachine ruis, uh, gekocht had. Want dus Dat was een van de uh, vele slaapadviezen. Maar dat werkte ook echt wel goed voor, voor mijn zoontje. Dus die snip daar wel mee. En dat zijn zo verschillende geluiden. Hè? Dat is stofzuigergeluid, oceaangeluid, noem maar op. Je kunt dat dan zo switchen in modus. En uh, mijn, uh, mijn, mijn echtgenoot moest een paar dagen weg met het werk. En, en mijn moeder was dan bij mij komen logeren. En die hoorde en die ging dan slapen. En die zegt zo wat is, wat is dat lawaai? Ik zei, ja, dat is witte ruis. Hè, dan, dan slaapt Meg die sneller. Ze zegt, zeg, een baby laten slapen met lawaai, daar heb ik nog nooit van gehoord. Zet dat eens af. Ik kan niet slapen. Ik kan niet slapen zo. En dat was, heel, uh, ja, dat was heel simpel voor haar. Van, allee, waar maakt jij je druk, druk om? Die kleine valt uiteindelijk wel in slaap. Waarom steek je zoveel geld en tijd en energie in al die hulpmiddelen en snufjes? Um, dat was voor haar allemaal zo vanzelfsprekend, maar voor mij helemaal niet.
1: Nee. nee. Mm -hmm. Nu, ondertussen is je zoontje twee jaar geworden, ja, denk ik. Ja. Um, voel je je nu nog altijd een impostermoeder? Uh, veel minder. Uh,
0: <laughs> ik voel me soms wel een heel slechte moeder, moet ik eerlijk zeggen. Maar gewoon omdat ja, dit is gewoon weer een heel nieuwe fase. Dus ik heb niet het gevoel dat ik het slecht doe. Ik heb soms wel het gevoel dat mijn kind het niet zo heel goed doet. Dat ik zo denk, oh, die peuterpuberteit. ik vind dat verschrikkelijk. Altijd maar aan het gillen en driftbuien. En, en er zijn heel veel leuke dagen, dat hij heel speels is. En, en dan ineens wordt hij zo wakker en is, zo boos. Zit er zit zoveel boosheid in, dat ik zo denk... Oh, wat, is er, wat is er mis met mijn kind? Uh, dus dat kan ik soms wel hebben. Maar dat zijn gewoon ook weer deze jaren waar dat je door moet. En ik denk ook, doordat ik heel onzeker was met Mehdi als baby... En mij daarover heb moeten zetten... Dat er weinig dingen in het moederschap mij nu nog zo onzeker kunnen maken. Dus ze heeft bijvoorbeeld... Heel lang geduurd voordat hij kon stappen. Hij is pas beginnen stappen op twintig op maanden of zo, wat, wat zeg maar naar gemiddelde, hè, naar kind- en gezinstandaarden uh, redelijk laat is. Uh, en daar kon ik me dan wel in stressen, en dan, maar toch wel redelijk snel loslaten opnieuw. Omdat ik zoiets had van, oh ja, je, hoeveel, hoeveel van die fases gaan wij nog meemaken de komende achttien jaar? Dat gaat mij veel te veel grijze haren kosten. Dat wil ik
1: niet. Ja, dus ergens <laughs> heeft dat moeilijke eerste jaar je toch wel wat Ja, opgeleverd. ik
0: denk het wel. Ik denk het wel, omdat je gewoon... Ja, ik denk zo leren loslaten is ook iets wat heel veel vrouwen... Die, van mijn generatie, dat zie ik heel fel. We hebben een heel perfectionistische generatie. Ja, zo de millennials die alles heel goed willen doen, die alles en overal perfect in willen zijn. En ik herken mijzelf daar heel veel in. En leren loslaten is zo een van de dingen die je wel leert als moeder. Omdat je geen keuze hebt. Hè. Een kind werkt niet mee. Doet wat hij wil bij momenten. En, en dan moet je daar soms maar bij neerleggen, dat je dat niet allemaal in de hand hebt. En ik denk wel dat ik zeker in dat eerste jaar moederschap, dat heel vaak heb geleerd. Zo leren loslaten. Van, ah, oké, okay, wil niet eten op dit moment? Oh, we proberen het zebiet nog eens, we zien wel. En in het begin kon ik me daar heel hard in stressen, maar naarmate dan Meg die ouder werd, leerde ik ook wel van... Ja, dit, gaat, dit zal ook wel weer passeren, alles passeert uiteindelijk. En zo leren loslaten is wel iets wat ik heel moeilijk vond in het begin... Maar wat mij steeds gemakkelijker afgaat.
1: Ja. ja, en is dat ook de boodschap van je boek voor uh, andere jonge moeders die dit misschien nu horen en die in jouw fase ja. zitten? Van ja, -moeder? ik hoop het.
0: Ik hoop, ik hoop wel dat ze die boodschap eruit halen. Het zit er zeker in. Um, het is vooral het idee dat, dat de perfecte moeder dat, dat niet bestaat. En heel veel vrouwen streven er echt naar om, om, om die perfecte moeder te zijn. Um, en dat, dat leren loslaten, iets is wat je gewoon moet doen. Dus het is niet zo van het is een optie, je moet dat doen, want anders is de kans heel groot dat je eraan onderdoor gaat. En ik denk, als ik voor mezelf, als ik naar mezelf terug, als ik terugkijk, dan denk ik wel van het scheelde niet veel. Of ik was er wel aan onderdoor gegaan. Aan al die al die pressure vanuit de samenleving, vanuit mensen, vanuit ah je wil alles zo goed doen en dit moet op die manier en dit moet op die manier en dat is eigenlijk gewoon niet haalbaar en niet gezond. Dus ik hoop wel dat, dat nieuwe moeders dat eruit halen, dat, dat ze uit het boek kunnen halen van ja weet je goed genoeg is ook oké.
1: Okay. Ja oké, okay, dat is een heel mooie boodschap. Dank je wel, Hanan Shaluki. Dank je. Je luisterde naar een speciale aflevering van de podcast van Mama Baas naar aanleiding van Boektopia. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Volg zeker Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot volgende keer.